0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
2: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Schlafcoach Chris Surell. Die Tiefschlafformel voller Energie,
2: ohne eine Minute länger zu schlafen. Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Chris Surell,
1: der Schlafcoach, berät Topmanager und Spitzensportler wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Den Wochentestern verrät er seine Tiefschlafformel,
0: ohne eine Minute länger schlafen zu müssen. Er war Tennisspieler, Strategieberater und Gründer. Und heute bringt er Top-Managern, Unternehmern und Spitzensportlern auf der ganzen Welt bei, ihre Leistungsfähigkeit und Gesundheit nachhaltig zu steigern.
2: Einer seiner Kunden der Dfb mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, wie die Kicker besser schlafen können außerhalb des Spielfeldes und warum das nichts mit dem frühen Ausscheiden bei der WM zu tun hat, das verrät er uns jetzt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Chris Surell. Vielen Dank, die Herren. Die Tiefschlafformel voller Energie, ohne eine Minute länger zu schlafen, so heißt Ihr aktuelles Buch, das uns neugierig gemacht hat. Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, verraten Sie uns doch bitte, wie man Fußballprofis zum Schlafen bekommt, die gerade aus einem großen Turnier ausgeschieden sind und... Wolfgang Bosbach, können Sie mal individuell den Tipp geben? Wie kann es sein, dass man kommt
1: mal vor, den ganzen Tag schlapp und müde ist und dann abends nicht einschlafen kann? Ja, zwei ganz spannende Fragen, mit denen Sie schon anfangen. Thema Fußball. In dem Intro war ja so schön, dass es nicht unbedingt damit zu tun hat, wie die Jungs schlafen nachts. Und da würde ich auch recht geben, im Sport geht es natürlich um ein paar weitere Themen. Fakt ist aber auch, das Thema Regeneration, und da spielt Schlaf eben eine ganz wichtige Rolle, kann auch am Ende bei gleichem Leistungsstand, den Unterschied zwischen Gewinnen und, und Verlieren machen. Um Ihre Frage zu beantworten, nach Niederlagen, solche wie es jetzt sind, gerade für Sportler, die jahrelang auf ein bestimmtes Event äh, hinarbeiten, sind die Nächte danach nicht besonders gut und das ist auch vollkommen okay, denn wir werden heute viel über Schlaf, über Erholung sprechen und das Wichtigste ist äh, die folgende Nachricht, es geht nicht um Perfektion. Nicht jede Nacht muss wirklich gut sein und wenn nach so einer, ähm, einem Ausscheiden bei der WM oder bei einer beruflichen oder persönlichen Niederlage dann mal ein paar Nächte kommen, die nicht so gut sind, ist es absolut okay. Wichtig ist, dass wir dann wieder in den Rhythmus kommen und darüber werden wir heute viel sprechen. Um zu der zweiten Frage zu kommen, warum das Phänomen von Herrn Bosbach, dass man tagsüber müde ist und abends dann nochmal diesen Second Wind bekommt, diesen zweiten Wind, hat viele Gründe, aber ein ganz häufig verbreiteter Grund ist, dass bei vielen Menschen, gerade die, die ein hohes Stresslevel haben, das Stresshormon Cortisol, das, was uns wach hält, dass das bei vielen Menschen erst später abends ausgeschüttet wird. Gesund wäre es, direkt nach dem Aufwachen zum Ansteigen zu bringen? Und auch darüber werden wir vielleicht heute sprechen, wie uns das gelingt. Ist
0: dieses Cortisol, was Sie gerade angesprochen haben, auch dafür verantwortlich, was vermutlich viele unserer Hörer und Hörerinnen kennen, dass man legt sich hin und dann beginnen die Gedanken anzugreifen Und dann kommt eine Sache zur nächsten hinzu und plötzlich ist man wieder hellwach und liegt da im Bett und hört nicht auf zu denken. Wie hält man diese Gedanken fern? Ist das auch eine Nachwirkung
1: von Cortisolausschüttung? Ja, also äh, Sie sprechen es an. Es ist natürlich ein in sich komplexes System, wo viele Schräubchen ineinander greifen. Aber die Hormone spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Cortisol ist eines. Cortisol ist ja als das Stresshormon bekannt und deshalb denken viele Menschen, dass es ein schlechtes Hormon sei. Aber das stimmt nicht. Cortisol früh am Morgen ausgeschüttet ist das Signal an unsere Physiologie, dass wir aufwachen, dass die Nacht vorbei ist und wir wirklich funkelnde Augen, Charisma, hohes Energielevel bekommen. Wenn es allerdings spätabends ausgeschüttet wird, dann resultiert daraus genau dieser Effekt, den Sie gerade ansprechen, dass die Gedanken anfangen zu kreisen, man ein hohes, wie wir sagen, autonomes Erregungslevel hat und schwer in den Schlaf findet. Das Schwesterhormon von Cortisol ist Melatonin, das ist unser Schlafhormon. Und das Interessante ist, wenn wir es schaffen, früh morgens Cortisol zum Ansteigen zu bringen, dann wird in uns, in unserer Physiologie, ein Trigger aktiviert, der dem Körper sagt, bitte 14, 15 Stunden später fang an das Schlaf, das Ruhehormon Melatonin auszuschütten. Und der Grund, warum viele Menschen eben diese rasenden Gedanken haben, sind zwei Dinge. Erstens, ihre innere Körperuhr ist so verstimmt, dass der Körper gar nicht mehr weiß, wann eigentlich Tag und Nacht ist. Denn unseren Körper interessiert nicht, welche Uhrzeit wir auf dem Handy ablesen, sondern es interessieren ihn sogenannte zirkadiane Zeitgeber. Und je genauer wir unsere unserer inneren Körperuhr sagen, wo wir auf diesem 24-Stunden-Zifferblatt stehen, desto genauer können wir eben hell wach sein, wenn wir es wollen, müde werden und schlafen, wenn wir es brauchen
2: sieben oder acht Stunden geschlafen ist ja eigentlich eine ausreichende Zeit, aber trotzdem noch müde. Wie ja. kann sowas sein?
1: Sie sagen, es ist eigentlich eine ausreichende Zeit. Fakt ist auch, viele Menschen nehmen sich diese Zeit, sind aber trotzdem nicht erholt und die Erklärung für dieses Phänomen, nach meiner Erfahrung als Coach, würde ich sagen, das am weitest verbreitete Phänomen tatsächlich ist, was wir Junk Sleep nennen. Junk Sleep, Junk Food kennen die meisten Menschen. Das heißt, man isst eigentlich genug, kriegt aber nicht die Nährstoffe aus der Nahrung. Herr Rachel, weiß, wovon ich spreche. Und Junk Sleep ist ganz analog, dass man also genug Schlaf aufnimmt, aber eben nicht die Erholung. Und die Erklärung liegt hier in der Schlafarchitektur. Denn Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Wir schlafen in verschiedenen Phasen. Es gibt die, Le die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase, in der wir körperlich erholen und auch die REM-Schlafphase, die Rapid-Eye-Movement-Phase. Und viele, viele Menschen, die mit denen ich arbeiten darf, die schlafen zwar acht Stunden, haben aber viel zu wenig von dieser Tiefschlafphase. So um, um Ihnen mal ein paar Zahlen zu geben, wir brauchen gut eineinhalb Stunden Tiefschlaf pro Nacht. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber Menschen, die zu mir kommen und wo wir es messen, die haben oft nicht mal fünf oder zehn Minuten. Und da liegt dieses Problem, Junk-Sleep, das heißt, die Menschen sind nicht erholt und dann sagen sie sich, okay, dann kann ich auch nur vier oder fünf Stunden schlafen, weil der Effekt ist der gleiche. Im Junk-Sleep ist es fast egal, wie lange wir schlafen.
0: Junk-Sleep, das Wort muss ich mir wirklich merken, das klingt toll. Ich habe es auch noch so noch nie gehört. Wenn Sie jetzt den Tiefschlaf ansprechen, Herr Sorel, wenn man dann weiß, Menschen als Kinder, ich schlafe landläufig gesehen so unruhig oder fühle mich gerädert morgens. Wie kann ich denn diese Tiefschlafphase trainieren, wenn schon anderthalb Stunden ausreichen, aber viele Menschen eigentlich nur fünf bis zehn Minuten oder 15 Minuten in dieser Phase wirklich äh, ja. Sich befinden
1: ja das ist die kernfrage vielen dank dass sie das fragen und es ist ein bestimmter ablauf nach ein paar schritten wo ich gerne mal so die highlights erwähnen möchte der erste und aus meiner erfahrung allerwichtigste punkt ist, dass man anfängt diesen unterschied zu verstehen also das stichwort mindset ist an der stelle sehr relevant ich gebe auch zwei beispiele viele menschen würden zum beispiel sagen sie haben schon mal gehört dass koffein nicht so gut für den schlaf ist aber bei ihnen ist es anders sie können nach dem abendessen locker noch ein zwei espressi trinken oder sowas und sie können trotzdem einschlafen und auch durchschlafen so und da ist der Punkt, die meisten Menschen bewerten ihren Schlaf anhand dieser beiden Kriterien. Wie schnell schlafe ich ein und schlafe ich durch? Und wenn die beiden Dinge okay sind, denken sie, ihr Schlaf sei gut. Wir haben jetzt aber über das Thema Schlafarchitektur gesprochen. Und wenn man anfängt, diesen Unterschied zu verstehen, ist man auch bereit, ein paar Dinge zu hinterfragen. So, und um auf Ihre Frage zurückzukommen, wie kann man das tun? Der erste und wichtigste Schritt ist, sogenannte Tiefschlafkiller oder Roadblocks zu beseitigen. Denn... Unser Schlafsystem kann immer nur so stark sein, wie das schwächste Glied äh, in dem ganzen System. Das ist wie bei einer Pflanze. Wenn eine Pflanze nicht wächst, dann liegt es oft daran, dass ein Nährstoff äh, fehlt oder Licht oder irgendwo ist ein Engpass. Wenn man den supplementiert, also hinzufügt, dann kann die Pflanze wieder auf das nächste Level wachsen. Und ganz genauso ist es bei äh, beim Thema Tiefschlaf. Oft kommen Menschen zu mir, die sagen, ich ernähre mich schon gut, ich mache auch Sport und ich meditiere sogar oder solche Dinge. Und dann ist trotzdem irgendwo ein so Tiefschlafkiller verborgen. Das kann Koffein sein, um ein Beispiel zu bringen. Das kann zu viel Lichtkonsum am Abend sein, was die innere Körperuhr total verwirrt. Das kann zu wenig Licht tagsüber sein. Auch das ein, ein ganz wichtiger Hebel. Also da geht es darum, letztendlich auf Fehlersuche zu gehen. Es gibt so, ich sag mal, 15 bis 20 Klassiker, wo wir schon eine sehr hohe Trefferquote haben. Alkohol ein ganz, ganz wichtiger. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen, denn viele Menschen sagen auch, ja, Alkohol hilft doch beim Entspannen, beim Runterfahren. Ich schlafe sogar schneller ein. Und es stimmt, die sogenannte Einschlaflatenz, also die Zeit, die wir zum Einschlafen brauchen, wird durch Alkohol verkürzt. Aber... Der Preis, den wir für diesen vermeintlichen Vorteil bezahlen, der ist immens. Denn Alkohol, das Nervengift Alkohol, zerstört komplett die Tiefschlaf- und Remschlafphasen und damit unsere gesamte Erholung.
2: Was hat es mit den
1: sogenannten 90-Minuten-Rhythmen auf sich? Auch das, wie ich finde, sehr spannend. Wir Menschen haben bestimmte Rhythmen in uns und einer davon ist der zirkadiane Rhythmus, also der Tag-Nacht-Rhythmus. Ein weiterer Rhythmus ist der sogenannte ultradiane Rhythmus. Und das bedeutet den vor allem nachts, dass wir in diesen 90 Minuten durch diese verschiedenen Schlafphasen laufen. Das heißt, wenn wir einschlafen, kommen wir in eine Leichtschlafphase. Dann geht es runter in die Tiefschlafphase, dann in die REM-Schlafphase und dann wieder entweder ein kurzes Aufwachen oder in den nächsten Zyklus. So ein, so ein Zyklus dauert, wenn die Schlafarchitektur intakt, in Ordnung ist, circa 90 Minuten. Das heißt, wenn man das mal aufmalt, dann durchlaufen wir alle 90 Minuten diese drei Phasen. Und ideal ist es, wenn wir immer am Ende von so einem 90 Minuten Zyklus aufwachen. Viele Menschen fühlen sich morgens beim, nach dem Aufwachen deshalb gerädert, weil ihr Wecker sie aus einer Tiefschlafphase Schlafphase rauszerrt. Deshalb meine Empfehlung, schlaft in, in Vielfachen von diesen 90 Minuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man sich frisch und ausgeruht fühlt.
0: Wenn ich so mich umhöre, dann sagen viele, ach, ich brauche nicht so viel Schlaf, mir reichen fünf Stunden. Oder anderer sagt Menschenskinder, wenn ich nicht zehn Stunden oder neun Stunden habe, dann bin ich nicht mehr mich selber. Wie ja. lange sollte denn ein guter Schlaf dauern? Ist das wirklich individuell verschieden? Hängt das von körperlich? disposition ab von was was gibt es eine
1: faustregel guter schlaf sind acht stunden oder ist das individuell also wir müssen zwei perspektiven unterscheiden die wissenschaftlich ideale antwort die gebe ich gleich. Und dann aber auch die reale Antwort für Menschen. Und ich bin Coach, ich muss Menschen in ihrer Realität helfen. Deshalb bin ich grundsätzlich kein Freund davon, dem Moralzeigefinger zu heben und zu sagen, du musst so lange schlafen, sonst stirbst du früher. Ich überspitze jetzt mal bewusst, weil so sind gerade Wissenschaftler oft in dem Thema unterwegs und verprellen manche Menschen dadurch auch. So Aus wissenschaftlicher Sicht brauchen wir, um vollständig zu erholen, emotional und körperlich fünf Zyklen Sprich, wenn wir eine gute Schlafeffizienz haben, sind das siebeneinhalb bis acht Stunden. Das wäre ideal. Wenn man das aber in seinen Alltag berufsbedingt, privatbedingt etc. einfach nicht unterbringt, dann ist meine Empfehlung. Wir haben gerade über diese Zyklen gesprochen, dass wir 28 bis 30 Zyklen pro Woche hinbekommen. Wir fokussieren immer viel zu sehr auf die eine Nacht. Wichtig ist, dass man den Rhythmus über Dauer hält. Und wenn man auf 28 bis 30 Zyklen kommt, das sind fünf Nächte mit vier Zyklen und dann zwei weitere Nächte, wo man sich noch einen fünften Zyklus genehmigt, dann ist das für viele Menschen ein nachhaltiger Zustand. Ein Punkt noch zu der, der Aussage, die Sie gesagt haben, Herr Rach, nur weil wir es können, mit vier oder fünf Stunden Schlaf durchzukommen, durch Willenskraft, Disziplin, Stress, ähm, Koffein etc., heißt noch lange nicht, dass es für unseren Körper gesund ist. Denn stellen wir uns mal vor, wir würden einfach 20, 30 Prozent Sauerstoff aus der Luft rausnehmen, natürlich könnten wir noch irgendwie überleben, wir würden hyperventilieren, aber alle physiologischen Prozesse und Organe würden deutlich schlechter funktionieren. Und so ähnlich ist es auch mit dem Schlaf. Entschuldigung, <lacht> woran erkenne ich oder woran erkennen wir, dass wir schlecht schlafen? Wie gesagt, ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen schlecht schlafen, das erkennt man typischerweise daran, dass man eben ein Schlafproblem hat oder nachts häufig wach wird. Aber ob man wirklich ausgeruht ist und wirklich erholsam schläft, das erkennt man an, an, folgendem, an folgender Übung. Wenn wir uns einfach morgens, mittags und abends jeweils fragen, wo steht mein Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1... Ich komme kaum aus dem Bett. Zehn, ich könnte Bäume ausreißen ist und die sieben nicht erlaubt ist. Die sieben nehmen wir aus der Skala immer raus, weil das ist das, was die meisten Menschen auswählen würden. Und wenn man sich da entscheiden muss, wenn man bei acht bis zehn ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, und zwar über den Tag durchgehend, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir auch nachts sehr gut erholen. Wenn wir typischerweise eher irgendwo zwischen sechs und eins sind, dann ist die Hypothese da, dass man an der nächtlichen Erholung Optimierungsbedarf hat.
0: Wolfgang Bosbach hat ja gerade gesagt Sie haben es beantwortet. Hoch woran erkenne ich denn, dass ich schlecht schlafe? bringt natürlich zwangsläufig die Frage mit, woran erkenne ich, dass ich gut schlafe? Oder was kann ich tun, um gut zu schlafen, wenn ich mir die Welt gerade so anschaue, voller Katastrophen und Krieg und schlechte Nachrichten und da wird die Demokratie gefährdet und da ist das. Und die guten Sendungen im Fernsehen zum Beispiel, die laufen ja oft erst am späteren Abend und dann nochmal das intensivere Nachrichtenschema sich anzugucken, drückt man auf Knopf so ins Badezimmer, putzt die Zähne und ist voll mit diesen Katastrophenbildern und dann wundert man sich, dass man nicht schlafen kann. Also umgekehrt herum gefragt, was kann ich denn tun für einen guten Schlaf? Muss ich abends ab
1: 8 Uhr keine Tagesschau, kein Heute-Journal mehr gucken? Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen und ich möchte keine Muss formulieren, aber wir können über Denkansätze sprechen. Der, der Punkt ist, all diese Themen, die Sie angesprochen haben, die erhöhen unser autonomes Erregungslevel, sprich unsere Position zwischen Stress und Erholungsmodus. Wir alle haben ein, haben ein Nervensystem, äh, und da gibt es zwei Pole, den sogenannten Sympathikus, das ist der Modus, der uns im Stressmodus hält, der ist für, für fight of flight mode im Englischen, also fürs Überleben, fürs Kämpfen konzipiert von der Natur, der schüttet äh, Adrenalin aus, Cortisol und ist für 30 bis 60 Minuten vielleicht eineinhalb Stunden für die typische Dauer eines Kampfes ausgerichtet. Und dann gibt es den Erholungsmodus, den Parasympathikus. Der ist dafür da, zur Ruhe zu kommen und den brauchen wir auch dringend, um in den Tiefschlaf zu kommen. So und was jetzt passiert, wenn wir uns zwar inhaltlich natürlich hochspannende, aber trotzdem aufregende Informationen kurz vorm Schlafen geben, ist eben genau das, dass wir in den Sympathikus getriggert werden. So und wie kann man damit umgehen? Das, wir haben hier ganz klar einen trade auf. Die meisten Menschen möchten natürlich informiert sein. Auch berufsbedingt. Viele müssen das. Auch, auch wirklich in Echtzeit. Aber wenn Sie mich fragen, was kann man tun? Dann viele Klienten haben zum Beispiel umgestellt, dass sie sich äh, Nachrichtensendungen eben nicht mehr spät abends um elf ansehen, sondern morgens um fünf oder sechs, dann in der Mediathek. Das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, den Tag mit Fernsehen zu starten. Aber wenn man einfach diese Stunde aus dem Abendbereich in den Morgen legt und dafür früher ins Bett geht und erholsamer Schläft, dann hat man nur wenige Stunden Zeitverzug im Newskonsum, aber hat eine deutlich bessere Erholung. So und das gleiche gilt natürlich. Wir alle können uns fragen, ob man wirklich in Echtzeit alle Pandemiezahlen etc. sich kurz vorm Schlafen gehen noch über eine äh, App oder sowas im Bett diese, diese Updates geben muss oder ob man das nicht eher in den Tagesstunden wirklich äh, hauptsächlich tut.
2: Tagsüber. Ist ein sogenanntes power Powernapping bei der Arbeit
1: oder an einem Arbeitstag sinnvoll oder schädlich? Absolut sinnvoll. Die NASA, die hat sehr viel Forschung dazu betrieben, weil für die Astronauten natürlich Naps elementar sind, weil sie, wenn sie auf Missionen oben sind, überhaupt keinen Tag-Nacht-Rhythmus haben. So, es gibt ein paar Dinge, die wir befolgen können. Erstens die Dauer. Der ideale Nap ist nicht länger als 26 Minuten. Alles Kürzere ist gut, aber eben nicht länger als 26 Minuten. Denn wenn wir länger als 26 Minuten schlafen, besteht die Gefahr, dass wir in den Tiefschlaf fallen. Und tagsüber wollen wir genau das nicht tun. Denn wenn uns dann der Wecker, die Türklingel, die Kinder aufwecken, dann empfinden wir etwas, was wir Sleep inertia, also Schlaftrunkenheit nennen. Und das ist auch der Grund, warum viele Erwachsene, vielleicht auch Menschen, die hier zuhören, sagen, nee, Mittagsschlaf ist nichts für mich, ich fühle mich danach noch müder. Das ist, weil wir aus der falschen Schlafphase aufgeweckt wurden. Wenn wir aber maximal 26 Minuten schlafen, wird in unserem Gehirn ein, ein Molekül abgebaut, was wir Adenosin nennen. Das definiert den Schlafdruck und dadurch fühlen wir uns für die Zweite Tageshälfte kognitiv und körperlich sehr, sehr viel frischer und fitter. Und das Zweite, was wir beachten sollten, ist, nicht zu spät am Tag das tun. Denn wenn wir zum Beispiel spät, am, am späten Nachmittag abends noch einen Mittagsschlaf haben, dann fehlt uns dieser gesunde Schlafdruck, um dann abends äh, in relativ überschaubarer Zeit einzuschlafen. Die schlimmste Ausprägung so eines zu späten Mittagsschlafs wäre, abends vorm Fernseher auf der Couch einzuschlafen. Das kennen vielleicht viele. Man wird dann wach von einem lauten Geräusch im Fernseher, ist dann auf einmal, wach und kann nicht mehr einschlafen. Also idealerweise sieben Stunden vorm Abends ins Bett gehen, den Mittagsschlaf abgeschlossen haben und dann ist eine wunderbare Ergänzung äh, zu allem, was wir hier besprechen.
0: Das verstehe ich natürlich auch vieles. Helmut Kohl hat äh, mal in seinen Memoiren gesagt, ihm hat, äh, haben dann 20 Minuten Schlaf am Nachmittag geholfen. Er konnte, wenn er mit dem Auto von A nach B gefahren wurde, da sich hinten reinsetzen und die Augen zumachen, war weg oder im Zug. Genauso dasselbe sagte Angela Merkel, auch von Kleiner
2: sich. Zwischenruf von mir. Ich bin mal mit Helmut Kohl mit dem Hubschrauber geflogen. Und da ist es ja mhm. wirklich laut. Mhm. Also ich würde sagen, zehn Sekunden nach dem Anschnallen hat er tief und fest geschlafen. Nur ein paar ja. Minuten, aber er war weg. Das hat mich total beeindruckt. Ich hätte kein Auge
0: zugetan. Ja. Und, und, und Angela Merkel sagte das auch immer von sich. Deswegen kam sie auch mit vier, fünf Stunden Schlaf am Abend in der Nacht aus. Im Zuge dessen, was Sie gerade so wunderbar erklärt haben, Herr Suray, meine Mutter hat... Vier Kinder großgezogen und nachmittags sich aufs Sofa, ins, nicht ins Bett, sondern auf Sofa im Wohnzimmer gelegt und 20 Minuten, das war ihre 20 Minuten, und danach war sie topfit. Jetzt komme ich natürlich von der Hausfrau, die, die Mutter, die vier Kinder erzogen hat, große Politik Politikmanager. Sie arbeiten ja mit Topmanagern, Unternehmern und, und Sportlern zusammen. Sie haben ihr Buch aber, jedenfalls habe ich so verstanden, auch für die Krankenschwester im Schichtdienst geschrieben. Haben denn die all dieselben, ob der Top-Manager, der Politiker, wie gerade beschrieben, oder meine Frau Mutter, Gott hab sie selig, dieselben Schlafprobleme oder unterscheiden die sich voneinander? Sind die Schlafprobleme, was zum Beispiel der Mensch, der im Schichtdienst arbeitet oder die Kinder, vier Kinder zu Hause großzieht, sind das andere Schlafprobleme als die eines Top-Politikers, Politikerin oder Managers und so weiter?
1: Ja, also da gibt es Lifestyle-bedingte Unterschiede, die aber im Ergebnis sich sehr ähnlich auswirken, kann man sagen. Am Ende mündet es typischerweise darin, dass, dass die Menschen nicht mehr abschalten können. Sprich, diesen Wechsel von dem Sympathik- dem Stressmodus in den Parasympathikus hinbekommen. Welche Gründe das hat, warum das äh, so ist, äh, ist eben berufsbedingt, äh, lifestyle-bedingt. Sie haben jetzt ein Stichwort genannt, was ich nochmal aufgreifen möchte, Schichtdienst. Ähm, denn ich glaube, wir können allen Menschen, die im Schichtdienst, typischerweise in sozialen oder gesellschaftlichen Berufen arbeiten, sehr, sehr dankbar sein, dass sie ihre Gesundheit dafür auch gefährden und opfern, muss man ganz klar sagen, dass wir ein, ein funktionierendes System hier haben. Ob das im Pflegebereich, im Krankenbereich, Polizei, Feuerwehr etc. ist von daher, da gebührt glaube ich ein großer Dank Fakt ist aber auch, Schichtarbeit ist die größte Gefährdung für unsere Gesundheit, wenn wir über Erholung sprechen, die wir unserem Körper geben können, denn es löst immer etwas aus was wir Social Jetlag nennen einen Reisejetlag kennen wir alle, wir reisen in eine andere Zeitzone und fühlen uns schlecht. Das gleiche passiert aber auch, wenn wir ohne in ein Flugzeug zu steigen, unserer inneren Körperuhr einfach sehr, sehr verwirrende Signale geben. Und das passiert, wenn man zum Beispiel statt nachts im Bett zu liegen und Dunkelheit äh, zu genießen, eben arbeitsbedingt sehr viel Licht in seine Augen bekommt. Dann denkt der Körper tatsächlich, er sei in einer anderen Zeitzone und gerade stark wechselnde Schichten. In vielen Berufen ist ja so, dass alle drei Tage eine Wechselschicht ist. Das ist die allergrößte Belastung. Heißt nicht, dass man sich damit abfinden muss. Es gibt Strategien, um diesen Effekt abzufedern. Ganz weg kriegt man ihn aber nie. Kann man Schlaf eigentlich, wie es so schön heißt, nachholen? Das ist eine spannende Diskussion und Fakt ist nein. Sie hatten vorhin Angela Merkel angesprochen, sie hat ja den sogenannten Kamelschlaf schon fast legendär gemacht, wo sie sagte, sie schläft vor, vor bestimmten Geschäftsreisen etc. Weder vorschlafen noch nachschlafen funktioniert. Wir dürfen das nicht damit verwechseln und ich möchte auch noch mal kurz auf Ihre Anekdoten zu Kohle etc. kommen. So ein kurzer Mittagsschlaf, der substituiert keine Nacht, in der man vier statt sieben Stunden schläft. Was er tun kann, ist, dass er kurzzeitig eben uns frischer fühlen lässt. Aber ob man nachts fünf Zyklen schläft ohne Mittagsschlaf oder nur zwei, drei Zyklen plus ein kurzer Mittagsschlaf über drei, vier Jahrzehnte gesehen, ist die Person, die nachts fünf Zyklen hat, ganz eindeutig im Vorteil. Deshalb nachschlafen funktioniert äh, dahingehend äh, eben nicht, dass man verglichen mit jemandem, der in der gleichen Zeit mehr geschlafen hat, kann man nicht aufholen, aber viel wichtiger ist, wenn man mal eine schlechte Nacht oder eine kurze Nacht hatte, trotzdem im Rhythmus zu bleiben. Das heißt, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, wenn möglich, und auch zur gleichen Zeit aufzustehen. Denn Schlafrhythmusprobleme entstehen immer dann, wenn man eine schlechte Nacht hatte, in der Folgenacht etwas anders tun möchte und dadurch die innere Körperuhr eben in Verwirrung gerät.
0: Wir haben gerade schon über Schichtdienst und die Gefahren gesprochen. Ich mache mal ein bildliches ja. Beispiel. Wenn ich mein Konto angucke bei der Bank, und es ist im Plus und dann sind da äh, 10.000 Euro oder 100.000 Euro auf dem Konto im Plus und ich dann fühle da ich mich gut und dann ist es wunderbar. Und wenn ich dann äh, mich permanent im Dispo-Kredit befinde, äh, dann äh, fängt das an zu stressen. Und wenn ich über den korrent kredit hinausgehe, dann ist es natürlich ein Oberstress. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Schichtdienst, wie Sie es ja gerade uns aufgezeigt haben, wie Gefährlich ist es denn wirklich, nie so richtig gut schlafen zu können? Wenn ich permanent äh, den Konto Korrentkredit überziehe.
1: Also ich, ich möchte mal einfach so ein paar äh, Fakten geben, was zum Beispiel im Tiefschlaf passiert und wenn man den eben nie hat, was dann für, für Folgen sind. Das eine ist, es gibt so ein paar Prozesse, die passieren nur im Tiefschlaf. Punkt eins, ein, ein Hormon, was wir menschliches Wachstumshormon, HGH nennen, das wird nur im Tiefschlaf ausgeschüttet. Nicht, wenn wir jetzt wach sind, auch nicht im REM-Schlaf, im Tiefschlaf. Das repariert Zellen, äh, das ähm, regeneriert den Körper. Das heißt, ich glaube, wir alle kennen Menschen, die wenig schlafen und deutlich, deutlich älter aussehen, als sie eigentlich sind. Daran sieht man Effekte von zu wenig Tiefschlaf. Das zweite ist unser Immunsystem schaltet wirklich in den allerhöchsten Gang in diesem Tiefschlaf. Das heißt, unser, wenn unser Immunsystem chronisch geschwächt ist, hat es viel weniger Waffenarsenal, Waffenarsenales viel schwächer, um gegen Vorstufen von diversen Volkskrankheiten, die wir beobachten können, eben zu haben. Auch da gibt es mittlerweile sehr klare wissenschaftliche Zusammenhänge zwischen Schlafmangel, vor allem Tiefschlafmangel. Wie gesagt, es gibt Menschen, die schlafen sieben Stunden, trotzdem kein Tiefschlaf. Und eben diesem, dem Risiko für verschiedenste Krankheiten, inklusive auch neurodegenerativen Krankheiten wie Demenz, Alzheimer etc. Denn unser Gehirn entgiftet auch im Tiefschlaf, gibt spannende Prozesse, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit gehen, aber wenn man auf all diese Dinge über Jahre und Jahrzehnte verzichtet, dann zahlen wir dafür einen Preis. Wie beim Rauchen. Jeder führt Helmut Schmidt an und sagt, er ist auch über 90 geworden. Es gibt immer Ausnahmen, aber es geht ja wirklich um Statistiken. Und nur weil man sein Leben mit Willenskraft, mit Leidenschaft, mit Disziplin, mit vier Stunden Schlaf lebt, heißt noch lange nicht, dass, es, dass wir dafür keinen Preis zahlen. Und ein Punkt noch, der hier auch vielleicht für Menschen wichtig ist, die ein ambitioniertes Leben führen. Das eine ist, was in 20, 30 Jahren mit der Gesundheit passiert. Das andere ist aber, wie wir am nächsten Tag kognitiv funktionieren. Und wenn wir uns, Herr Bosbach, Sie kennen den politischen Betrieb wie kein anderer, ähm, wie viele Entscheidungen, die die Republik betreffen, sind in Nachtschichten bis 5, 6 Uhr morgens getroffen worden. Wir wissen sehr genau, dass Menschen mit so viel Wachzeit die kognitiven Fähigkeiten von einem betrunkenen Menschen haben, der irgendwo zwischen 0,5 und 1,5 Promille ist. In wenig Betrieben würde man alkoholisierte Arbeit befürworten. Aber Arbeiten unter Schlafmangel wird äh, sehr stark hingenommen. Natürlich haben die Zeitpläne etc. Es gibt immer externe Faktoren. Wir müssen uns nur klar werden, was wir da tun. Und wenn wir es schaffen, zumindest ein bisschen mehr Tiefschlaf in diese kurzen Nächte zu kriegen, dann haben wir, glaube ich, schon einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht.
2: Böse Zungen würden an dieser Stelle sagen, bei Verhandlungen kannst du den Gegner nicht überzeugen, dann musst du ihn wenigstens ermüden. Ja. So, jetzt kommen wir zu den Praktiken. Praktische Tipps zum Abschluss. Ihre drei wichtigsten Tipps und von mir noch ergänzt, was hat es eigentlich mit den berühmten Schäfchenzellen auf sich? Nutzt das wirklich was? Ich wohne hier auf dem Land. Funktioniert das nur bei Schafen oder auch
1: bei Kühen und, und bei Pferden? Was ist so Ihre Tiefschlafformel? Der allerwichtigste will ich mit Abstand und jeder, der glaubt, er ist nicht bei zehn Energiepunkten am Tag, folgender Tipp. So früh wie möglich nach dem Aufstehen, idealerweise in der ersten Stunde, so viel Licht wie möglich in die Augen kriegen. Idealerweise Sonnenlicht, wenn das nicht möglich ist, so viel künstliches Licht wie möglich. Warum? Durch dieses Licht wird Cortisol ausgeschüttet, wir haben es schon zwei, dreimal besprochen und dadurch haben wir tagsüber ein hohes Energielevel und abends weiß der Körper, wann die Nacht beginnt, nämlich 14 bis 15 Stunden später. Melatonin wird zur richtigen Zeit ausgeschüttet, also das ist eine der allerwichtigsten zirkadianen Zeitgeber, die wir haben. Punkt 1. Punkt 2. Am Wochenende zur gleichen Zeit aufstehen wie unter der Woche. Das wird viele jetzt ein bisschen schocken, aber wir haben vorhin über Schichtdienst gesprochen. Selbst wenn man am Wochenende ein paar Stunden länger ausschläft, als wir sonst tun würden, ist es für unsere innere Körperuhr, den zirkadianen Rhythmus, wie ein Flug Richtung New York, Social Jetlag ist hier das Stichpunkt. Und Menschen hängen am Ausschlafen, es ist eine Belohnung, man hat ja sonst nichts im Leben. So, Aber wenn man das mal probiert, ich sehe es bei meinen KlientInnen immer wieder, wenn man zur gleichen Zeit aufsteht jeden Tag, dann ist es ein Riesenschritt zum weniger roten und mehr funkelnden Augen.
2: Wir bedanken uns für diese wirkliche Lebenshilfe, die Sie, liebe Wochentester, Hörerinnen und Hörer, selbstverständlich vertiefen können, und zwar mit dem aktuellen Buch von Chris Surrell, die Tiefschlafformel heißt, das ist gut, investierte Lesezeit für einen wirklich erholsamen Schlaf. Wir bedanken uns für das Gespräch.
0: Danke, Herr Bosbach, danke, Herr Rach, bis bald. Danke, Herr Surrell. Ciao. Und ich sage noch, kein Blaulicht im Schlafzimmer. Sehr wichtiger Punkt. Bosbach und Rach.